0: Chương 6. Nhạy cảm xã hội Những mối quan hệ bền vững Mối quan hệ bền vững là mối quan hệ khi bạn cảm nhận bản thân thật sự gắn kết với người khác, cảm thông và thấu hiểu suy nghĩ cũng như cảm giác của mọi người. Tôn trọng quan điểm và những mối quan tâm của người khác, đồng thời chấp nhận rằng cách nghĩ của họ là phù hợp và giá trị nhạy cảm với nhu cầu của mọi người Đánh giá đúng mối quan hệ cùng những lợi ích từ hai phía Các mối quan hệ bền vững chỉ tồn tại khi có sự đồng cảm tôn trọng từ hai phía và quan trọng nhất là có lòng tin Bạn sẽ tạo ra mối quan hệ bền vững khi bạn và đồng nghiệp cùng tranh luận hoặc góp ý cho nhau vì lợi ích chung trong công việc Đây thật sự là những mối quan hệ bạn cần trân trọng và giữ gìn. Chương này, giúp bạn khám phá độ nhạy cảm xã hội của bản thân để xây dựng lòng tin nơi mọi người và tạo dựng những mối quan hệ bền vững. Bằng cách phát triển kỹ năng lắng nghe và chủ động đặt câu hỏi, bạn sẽ có thể tạo nên một bầu không khí đồng cảm, gần gũi, mang đến cảm giác thoải mái và có thể khích lệ tinh thần mọi người, giúp họ Cảm thấy an toàn và sẵn sàng trò chuyện cùng bạn. Chúng ta đã tập trung vào khả năng nhận thức bản thân trong chương 3. Giờ đã đến lúc bạn đặt mình vào vị trí của người khác và xem xét mọi việc từ quan điểm của họ. Họ cảm thấy như thế nào? Họ có những nhu cầu gì? Và bằng cách nào bạn có thể tiếp cận và trò chuyện cùng họ? Nói tóm lại, trường này sẽ giúp bạn phát triển khả năng nhận thức mọi người. Nhạy cảm xã hội là gì? Hicks và Dulevich định nghĩa đó là khả năng nhận thức, quan tâm nhu cầu và quan điểm của người khác khi đưa ra quyết định hoặc đề xuất giải pháp, giải quyết vấn đề. Là khả năng xây dựng quan hệ từ nhận thức này và được mọi người đồng tình khi đưa ra quyết định hay ý tưởng hành động sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận quan điểm của mọi người khi họ nêu ra những giải pháp khả thi. Hãy dành chút thời gian suy ngẫm. Bạn rút ra được điều gì từ định nghĩa trên? Đâu là những từ khóa và cụm từ quan trọng? Vì sao những thông tin này cần thiết cho bạn? Định nghĩa trên đề cập đến việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa bạn và mọi người. Một phương pháp hữu hiệu giúp bạn thành công chính là phát triển năng lực nhạy cảm xã hội. Đó là khả năng giao tiếp với mọi người ở mức độ thân tình và đồng cảm. Là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, không chỉ ở cách tư duy mà còn ở cách cảm nhận sự việc. Ngoài ra, tiếp nhận và thấu hiểu những dấu hiệu ngôn ngữ và phi ngôn ngữ từ mọi người là cách giúp bạn tạo dấu ấn trong cảm nhận và quan điểm của họ. Vì sao năng lực nhạy cảm xã hội quan trọng? Sự nhạy cảm trong giao tiếp sẽ giúp bạn tiếp nhận nhiều thông tin giá trị và quý báu Thái độ cởi mở và trò chuyện thân tình sẽ làm tăng giá trị của những cuộc đối thoại. Điều này cũng góp phần củng cố sự nhiệt tình, xây dựng niềm tin và kiến tạo một môi trường thân thiện mà trong đó mọi người cùng hỗ trợ cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Sự nhạy cảm xã hội sẽ hình thành một mối quan hệ vững bền mà trong đó mọi người có thể chia sẻ các quyết định quan trọng, các trách nhiệm và quyền hạn với nhau. Điều gì ảnh hưởng đến năng lực nhạy cảm xã hội? Năng lực nhạy cảm xã hội có thể bị tác động bởi khả năng thiết lập mối quan hệ với mọi người. Nếu bạn hiểu cần có những yếu tố nào để xây dựng và duy trì mối quan hệ Phải biết cách áp dụng trong công việc và xã hội Bạn sẽ phát triển được những mối quan hệ giá trị và bền vững Thiết lập mối quan hệ Một mối quan hệ phải có sự tương tác và tôn trọng lẫn nhau Quan hệ được thiết lập khi bạn hợp với một ai đó Cảm thấy gắn bó với họ Thấu hiểu quan điểm của nhau Sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét Có thể chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm nhận mà không cảm thấy e ngại hoặc bị tổn thương. Bài tập nhận biết các mối quan hệ Hãy nghĩ về một người mà bạn cảm thấy gắn bó với họ. Sử dụng những gợi ý dưới đây và ghi nhận lý do vì sao bạn tin tưởng vào sợi dây gắn kết này. Những tố chất nào ở anh ấy, cô ấy khiến bạn quan tâm và trân trọng khi giao tiếp? Cảm giác của bạn khi và sau khi ở cạnh anh ấy, cô ấy Điều gì khiến mối quan hệ này trở nên bền vững? Hãy dành thời gian để nhìn lại và đánh giá các câu trả lời của bạn Và sau đó tự hỏi bản thân mình Nếu anh ấy, cô ấy cùng làm bài khảo sát này Liệu họ sẽ suy nghĩ, cảm nhận và nói gì về mình? Bài học rút ra từ bản thân cuối cùng hãy dành vài phút để ghi nhận ba bài học quan trọng mà bạn rút ra được từ chính bản thân mình nguyên tắc nền tảng trong việc thiết lập mối quan hệ chính là thái độ tôn trọng lẫn nhau tôn trọng một người nghĩa là đối xử với họ bằng thái độ trọng thị điều này đồng nghĩa với việc bạn đánh giá đúng giá trị của họ đồng thời chấp nhận và xem trọng cách nghĩ của họ về mọi việc năng lực nhạy cảm xã hội cũng có thể bị chi phối bởi khả năng tạo dựng lòng tin trong các mối quan hệ. Xây dựng lòng tin Lòng tin là yếu tố cốt lõi trong bất kỳ mối quan hệ nào. Trên thực tế, nếu không có lòng tin, sẽ không có mối quan hệ. Quan hệ hình thành dựa trên lòng tin được vun đắp qua thời gian và trải qua nhiều thử thách. Lòng tin là hạt giống vô giá và một khi được gieo trồng, nó cần được nuôi dưỡng và chăm sóc. Có bốn nguyên tắc vàng về lòng tin. Lòng tin không tự nhiên mà có. Nó được tích lũy qua thời gian. Lòng tin chứa đựng cả lý trí và tình cảm. Lòng tin có tính hai chiều. Lòng tin thuộc về con người. Lòng tin được tích lũy qua thời gian. Lòng tin chỉ được hình thành và phát triển qua thời gian. Lòng tin được tạo dựng bằng nhiều cách như thực hiện những gì mình nói, được người có uy tín giới thiệu hoặc có bằng chứng về thành tích cá nhân trong quá khứ. Lòng tin dựa trên lý trí và tình cảm. Về mặt lý trí, mọi người đặt lòng tin vào bạn dựa trên kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm của bạn. Điều này gây dựng nên uy tín của cá nhân bạn. Uy tín không những được hình thành, thông qua kỹ năng chuyên môn mà còn qua phong cách như ăn mặc, hành vi, phản ứng và cách nói chuyện. Về mặt tình cảm, mọi người tin tưởng bạn khi bạn biết quan tâm, giúp đỡ họ. Điều này tạo nên mối thân tình. Trên phương diện trí tuệ cảm xúc, thái độ ân cần sẽ tạo nên sự gắn kết tình cảm với mọi người. Lòng tin có tính hai chiều Lòng tin có tính 2 chiều Bạn có thể yêu thương, thù ghét hoặc tôn trọng một người nào đó mà họ có thể không hề hay biết. song với lòng tin thì không. Lòng tin chỉ tồn tại khi cả hai tín nhiệm nhau. Lời khuyên Lòng tin có sức mạnh diệu kỳ nhưng đừng quá chủ quan. Lòng tin rất khó tạo dựng nhưng rất dễ đánh mất. Hãy luôn xét lại sự tín nhiệm trong các mối quan hệ bằng kỹ năng giao tiếp và trực giác của bạn. Và khi cần nên có hành động thích hợp để củng cố lòng tin. Lòng tin thuộc về con người Con người không tín nhiệm tổ chức, họ chỉ tín nhiệm những cá nhân trong tổ chức đó. Mọi người tin vào danh tiếng của một tổ chức bởi chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và cả chất lượng con người. Nhưng chính chất lượng con người, tức mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên trong tổ chức đó mới là yếu tố quyết định lòng tin tạo sự đồng cảm để xây dựng một mối quan hệ và gắn kết lòng tin bạn cần tạo ra một bầu không khí đồng cảm và thân tình trong đó mọi người sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận mà không cảm thấy e ngại sẽ bị chỉ trích phê bình hoặc phán xét do vậy năng lực nhạy cảm xã hội của bạn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bầu không khí làm việc gần gũi và yêu cầu bạn phải lắng nghe Những gì được chia sẻ Có thái độ tôn trọng và đồng cảm để thấu hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói Đặt ra những câu hỏi sâu sắc để nắm bắt cốt lõi của vấn đề Chủ động lắng nghe Lắng nghe là một quá trình thiết thực không những cho phép chúng ta tiếp nhận thông tin Mà còn giúp chúng ta đồng cảm, tôn trọng và thấu hiểu mọi người hơn Chúng ta dành phần lớn thời gian để lắng nghe Tuy nhiên, rất hiếm khi chúng ta đánh giá kỹ năng lắng nghe của bản thân và quyết định xem mình cần làm gì để cải thiện kỹ năng này. Đây là một hoạt động mà đa phần chúng ta đều chủ quan. Không biết cách lắng nghe có thể gây tác động tiêu cực lên các mối quan hệ. Ngược lại, biết cách lắng nghe sẽ nhận được sự yêu mến cũng như trân trọng từ mọi người. Sau đây là một vài lời khuyên giúp bạn củng cố kỹ năng lắng nghe Tiếp thu và chú ý Hành động chú ý này sẽ thể hiện thái độ sẵn sàng lắng nghe của bạn Dù bạn nói ra hay chỉ tự nhủ trong lòng Thì câu hãy kể tôi nghe nhiều hơn luôn là chìa khóa dẫn đến thành công Nếu bạn nhận ra mình đang thầm nghĩ Phải chỉ anh ấy, cô ấy có thể im miệng ngay lại thì khi đó bạn sẽ mặc nhiên hành xử theo đúng tâm lý này. Đối phương sẽ kết thúc ngay cuộc đối thoại và bỏ đi với cảm giác rằng bạn không quan tâm đến những điều họ trình bày. Bài tập Luyện kỹ năng lắng nghe Trong một vài tuần tới, hãy quan sát mọi người trong một cuộc họp nội bộ tại nơi làm việc của bạn. Hãy chú ý những người đồng nghiệp, thào thào bất tuyệt, tập trung lắng nghe, nói thật to Để gây chú ý, ngắt lời người khác nhiều lần. Sau đó, hãy đánh giá tác động hành vi của những người này lên những người tham dự khác, kết quả cuộc họp và mức độ thành công của họ. Im lặng đúng lúc Đối phương cũng cần cơ hội và không gian để trình bày ý kiến. Một nguyên tắc đơn giản cần nhớ chính là nếu bạn đang nói thì người đối diện đương nhiên chỉ có thể nghe. Trong các tình huống đối mặt, sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ như gật đầu và giao tiếp bằng mắt sẽ cho thấy bạn đang lắng nghe. Tương tự những câu như Vâng, tôi hiểu và thật sao cũng thể hiện hành động tập trung lắng nghe của bạn. Tránh sao nhãng Nếu bạn muốn phản ứng nhanh nhạy và mau chóng nắm bắt nhu cầu của người khác, đừng nên sao nhãng tinh thần. Điều này bao gồm cả sự sao nhãng khách quan mà bạn không thể kiểm soát được như tiếng ồn và môi trường ngoài. Tuy nhiên, trở ngại chủ yếu mà bạn phải kiểm soát chính là sự sao nhãng tinh thần. Nói cách khác, đó chính là sự mơ mộng, lo lắng hoặc lơ là về vấn đề hiện tại. Bạn hoàn toàn có khả năng ngăn chặn và giảm đến mức tối thiểu sự sao nhãng tinh thần. Có thể phân sự sao nhãng đó thành 3 loại như sau. Những vấn đề chưa được giải quyết. Những vấn đề không thể giải quyết. Những điều cần nhớ. Đối với những vấn đề chưa được giải quyết, hãy tự hỏi bản thân. Khi nào mình cần lưu tâm đến vấn đề này? Nếu câu trả lời là bây giờ, hãy giải quyết ngay lập tức. Nếu chưa thể thực hiện, bạn phải tạm gác nó sang một bên tức là để dành cho đến lúc thích hợp hơn. Đối với các vấn đề không thể giải quyết, bạn thường nghĩ đến chúng chính là vì chúng quan trọng với bạn. Tuy nhiên, bạn cần phải biết chọn đúng thời điểm thích hợp để suy nghĩ và tìm cách giải quyết những vấn đề này. Bạn có thể nhờ đồng nghiệp hỗ trợ nếu cần. Cuối cùng, nếu bạn lo sợ sẽ quên đi những chuyện mà mình cần phải nhớ, Hãy ghi vào giấy ghi chú và dán ở những nơi mà bạn dễ nhìn thấy nhất. Hãy kiên nhẫn Nếu một người có cơ hội trình bày hết những điều muốn nói, họ sẽ cảm thấy thoải mái và lắng nghe bạn tốt hơn. Đừng bao giờ ngắt lời hoặc chen ngang khi người khác đang nói. Sự kiên nhẫn không những chứng tỏ bạn đang thấu hiểu mà trong nhiều trường hợp còn có thể hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Làm rõ nhận thức Sự phản hồi Sự phản hồi là một kỹ năng giao tiếp quan trọng trong nhiều tình huống. Vậy sự phản hồi có vai trò gì? Đối với người đang đối thoại với bạn, sự phản hồi của bạn giúp họ biết rằng họ đang được lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm. Có cơ hội làm rõ những hiểu lầm. Phân tích và hiểu rõ vấn đề từ quan điểm của họ. Ngược lại, sự phản hồi của người đang đối thoại với bạn sẽ giúp bạn phân loại thông tin, hiểu rõ hơn quan điểm của họ. Kiểm tra xem mình có hiểu đúng thông tin vừa nhận được hay không, cả về mặt tư duy lẫn cảm tính. Quá trình này diễn ra như thế nào? Khẳng định lại Đừng ngần ngại lập lại những điều vừa được chia sẻ. Bạn có thể phản hồi bằng cách lập lại những từ cuối cùng mà họ vừa nói với giọng đồng cảm, chẳng hạn Như vậy, bạn vừa nói là bạn thấy căng thẳng vì sắp có một bài thuyết trình Làm rõ Để làm rõ và dễ nhớ những chi tiết quan trọng hãy xác định lại thông tin bằng ngôn từ của chính bạn Chẳng hạn Để xem tôi có hiểu đúng chưa nhé điều bạn đang muốn đề cập chính là Tóm lược Tương tự như kỹ năng phản hồi thông tin, khả năng tóm lược giúp bạn khẳng định rằng mình đã hiểu rõ những gì vừa nghe thấy. Sử dụng phương pháp này khi gần kết thúc cuộc đối thoại là cách hữu hiệu giúp bạn và đối phương hiểu nhau hơn. Đồng thời giảm thiểu tối đa sự hiểu lầm có thể phát sinh. Đây cũng là một thói quen cần rèn luyện. Để tóm lược nội dung đã trao đổi, bạn có thể nói Chúng ta hãy cùng nhìn lại những vấn đề vừa chia sẻ. Đặt câu hỏi thông minh Một phương pháp quan trọng khác giúp phát triển kỹ năng lắng nghe chính là đặt câu hỏi. Lắng nghe và đặt câu hỏi có thể được xem như hai mặt của một đồng tiền. Một cuộc đối thoại được hình thành chỉ khi có hỏi và đáp. Từ kinh nghiệm của bản thân, bạn sẽ nhận ra không khó để biết được suy nghĩ của một người về một tình huống hoặc một giải pháp. Nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì nếu hỏi về những cảm xúc của họ. Điều này là do suy nghĩ của con người dựa trên thực tế và thông tin tổng quát tồn tại bên ngoài cái tôi cá nhân. Còn xúc cảm là yếu tố đặc trưng của mỗi người và nó thể hiện cái tôi của họ. Chính vì vậy, để người khác sẻ chia suy nghĩ và cảm xúc của họ, bạn cần đặt ra những câu hỏi phù hợp. Có rất nhiều loại câu hỏi bạn có thể áp dụng, nhưng trong phạm vi chương này, chúng ta... Chỉ tìm hiểu bảy nhóm câu hỏi đặc trưng nhất. Bằng cách đặt ra những câu hỏi thông minh và đúng lúc, bạn có thể khám phá và thu thập thông tin ở nhiều mức độ. Đồng thời có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm giác của mình với đối phương và ngược lại. một Sự đoán Điều gì có thể xảy ra? Sẽ như thế nào nếu sự việc không diễn ra theo các anh, chị, mong muốn? Anh chị đã có kế hoạch sự phòng nào? 2. Đánh giá. Anh chị nghĩ điều gì là tốt nhất? Anh chị nhìn nhận sự việc như thế nào? Anh chị cảm thấy như thế nào? 3. Làm sáng tỏ. Ý của anh chị như thế nào? Sự việc diễn ra như thế nào? Anh chị mong muốn điều gì? 4. Nhận định Bằng cách nào? Điều đó là tốt hay xấu? Anh chị nghĩ điều đó có nghĩa là gì? năm Khám phá Anh chị có những sự lựa chọn nào khác? Chúng ta cùng tìm cách cho vấn đề này nhé! Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về việc này không? 6. Cho ví dụ Nó trông như thế nào? cảm giác đó ra sao ví dụ bảy câu toàn về thông tin anh chị có thể chia sẻ với tôi nhiều hơn không anh chị có những ý tưởng cảm giác nào nữa và gì nữa nào lời khuyên một trong những cách tốt nhất để thực hiện những dạng câu hỏi trên chính là tập phê bình các chương trình truyền hình khác nhau như đối thoại kịch Thời sự Hãy lắng nghe các dạng câu hỏi được đặt ra, quan sát phản ứng và phản hồi của mọi người và đánh giá mức độ thân thiết giữa họ. Một khi bạn thiết lập được mối quan hệ và xây dựng lòng tin, mọi người sẽ sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ cũng như cảm giác của họ. Nhạy cảm xã hội tác động đến mọi người như thế nào? Sự nhạy cảm xã hội của bạn mang đến cho mọi người cảm giác được tôn trọng và hỗ trợ. Khi mối quan hệ xã hội phát triển đến mức thân tình, thì hai bên đều sẵn lòng lắng nghe và cân nhắc quan điểm của nhau, sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến để cùng hướng đến một giải pháp hoặc lợi ích chung. Nhạy cảm xã hội để làm việc hiệu quả Các bước thực hiện một, Ghi nhận lại điểm số phần nhạy cảm xã hội trong bảng hỏi EI ở chương 2 2. Bây giờ, bạn đã hiểu hơn về độ nhạy cảm xã hội của mình. Hãy ghi số điểm vào cánh quạt nhạy cảm xã hội. Điểm số này nói lên năng lực nhạy cảm xã hội dựa vào chi giác của bạn. Thang điểm từ 5 đến 25. 3. Ngậm nghĩ về những ghi nhận trong nhật ký cảm xúc của bạn và nếu bạn tìm ra giải pháp củng cố năng lực nhạy cảm xã hội, hãy dành ra chút thời gian để kịp thời ghi nhận những ý tưởng của bạn. Bạn có thể thực hiện theo quy trình Làm mới, dừng lại và tiếp tục Làm mới Bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ và cảm giác với mọi người để tạo dựng lòng tin Dừng lại, không trên ngang lời người khác Tiếp tục, tiếp nhận phản hồi và đặt mình vào vị trí của người khác 4. Sử dụng cửa sổ số Hari trong phần phụ lục và suy ngẫm về cách cư xử cũng như cảm nhận của bạn Ghi nhận các hành vi trong ô 1 và cảm xúc trong ô 2 của bản thân Cửa sổ Sohari gồm 4 ô hai cột sọc và hai cột ngang Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 5. Năng lực nhạy cảm xã hội của bạn có thể tác động đến người khác để thấu hiểu điều này, bạn cần yêu cầu mọi người cho bạn biết phản hồi của họ. Hãy chọn 4 người mà bạn biết rõ tại nơi làm việc và dùng 5 câu trắc nghiệm trong phần nhạy cảm xã hội của bảng hỏi EI. Chương 2. Làm gợi ý để cùng nhau thảo luận. Dưới góc nhìn của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin quý giá. 6. Hãy tiếp tục hoàn thành ô số 3 và ghi nhận lại những điều mà trước đây bạn chưa nhận ra về bản thân mình. Giá trị thực của bài tập này là giúp bạn khám phá những điều mà bạn chưa từng biết về con người của bạn. 7. Dựa trên những khám phá đó, hãy thường xuyên nhìn lại những điều bạn đã ghi nhận. Và nếu cần thiết, bạn có thể thực hiện lại quy trình làm mới, dừng lại và tiếp tục. Bây giờ, bạn có thể học cách tăng cường độ nhạy cảm xã hội để làm việc hiệu quả, thông qua các hoạt động phát triển cá nhân sau. Các hoạt động phát triển cá nhân Thiết lập mối quan hệ thông qua giao tiếp Ai cũng biết rằng tìm hiểu về suy nghĩ của một người sẽ dễ dàng hơn tìm hiểu về cảm giác của họ. Chính vì vậy, nếu muốn được người khác chia sẻ những cảm giác thầm kín nhất, trước hết bạn cần tạo dựng lòng tin nơi họ hãy xem xét tầm quan trọng của việc chia sẻ cảm xúc và ý nghĩa của việc này trong các mối quan hệ nếu nhận ra thấu hiểu cảm xúc của người khác là quan trọng vậy tại sao bạn không mạnh dạn tìm hiểu họ hãy thiết lập quan hệ và tạo sự lòng tin bằng thái độ tôn trọng và cởi mở những người bộc bạch hết suy nghĩ và cảm xúc có nguy cơ làm tổn thương chính mình nếu họ đặt niềm tin nhầm chỗ và chính họ cũng nhận thức được điều này vì thế bạn phải chứng tỏ mình là người đáng tin cậy như bạn đã thấy một trong những cách tạo dựng lòng tin là giao tiếp bằng cách chủ động lắng nghe đặt ra các câu hỏi phù hợp và làm rõ nhận thức bạn đã tạo được một không khí gần gũi thân mật mà trong đó bạn và đối phương đều cùng gánh chịu một rủi ro khi bộc lộ mọi quan điểm và cảm xúc của mình. Chính hành động này sẽ xây dựng được lòng tin, yếu tố tạo nên một mối quan hệ bền vững. Bạn càng nhiệt tình bao nhiêu thì càng dễ khích lệ sự nhiệt tình của người khác bấy nhiêu. Để minh họa điều này, hãy tưởng tượng bạn đang tham dự một buổi họp cùng sếp, bạn làm việc độc lập và sếp của bạn nói rằng bạn cần phải mở rộng mối quan hệ. Chính vì vậy, bạn cần làm quen một số đối tác quan trọng. Bạn bắt đầu tìm kiếm. Bạn bắt chuyện với một ứng viên tiềm năng. Chỉ trong vài phút trò chuyện, bạn nhận ra cuộc chuyện trò này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhất là nó không thể mở đầu một mối quan hệ hữu ích. Bạn bỏ ngoài tai những điều đang nghe thấy và nhìn quanh phòng một cách âm thầm để định vị một ứng viên khác triển vọng hơn và phù hợp hơn. Quá trình này có thể diễn ra 2 đến 3 lần, cho đến khi bạn tìm ra một người đồng điệu và có cùng tần số với mình. Đối với người đồng điệu này, cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ và thoải mái vì cả hai đều có cảm giác được gắn kết. Bạn nhận thấy thời gian bạn dành cho người này rất hữu ích. Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai không quên trao đổi danh thiếp đồng thời sắp xếp một cuộc hẹn kế tiếp với một nụ cười mãn nguyện. Mô hình sau đây sẽ cho thấy diễn tiến của quá trình trên thông qua cấp độ giao tiếp khi thiết lập mối quan hệ. Bài tập này sẽ giúp bạn Hiểu được diễn biến của cuộc đối thoại ở mỗi giai đoạn giao tiếp Xác định giai đoạn và mức độ giao tiếp cần thiết Chuẩn bị những câu hỏi phù hợp giúp nâng cao chất lượng của quá trình giao tiếp mô hình thiết lập quan hệ thông qua giao tiếp mức độ rủi ro đến tin tưởng đến hiểu nhau các hành động tương ứng chào hỏi xã giao trao đổi thông tin tìm hiểu quan điểm sẻ chia cảm xúc gắn kết mật thiết chào hỏi xã giao không rủi ro không tin tưởng chưa hiểu nhau ví dụ chào anh chào chị Trời dạo này nóng nhỉ Đây là hình thức trao đổi thông tin cơ bản nhất Kiểu giao tiếp này Thường diễn ra ngay trước Hoặc sau lời giới thiệu Chủ đề câu chuyện được xem là an toàn Và những câu hỏi được đặt ra Chỉ dùng để làm quen với nhau Nên không cần câu trả lời Hoặc chỉ cần câu trả lời ngắn gọn. Ở cấp độ giao tiếp này Dường như không có rủi ro Từ việc bày tỏ cảm xúc Chính vì vậy bạn không cần đặt niềm tin vào đây vì những câu trả lời không giúp bạn hiểu sâu về người đối diện giai đoạn này chỉ diễn ra trong vài giây trước khi bước sang cấp độ tiếp theo trao đổi thông tin ít rủi ro ít tin tưởng ít hiểu nhau ví dụ anh chị làm việc ở tòa nhà văn phòng nào anh chị làm công việc gì Đây là giai đoạn bạn bắt đầu thu thập thông tin của nhau. Hình thức giao tiếp này giúp bạn phát triển bức tranh thế giới riêng của mỗi người. Ngay cả khi thông tin chỉ mang tính chung chung, nhưng bạn cũng bắt đầu có sự đánh giá dựa trên cảm xúc và trực giác của bạn. Bạn và đối phương có thiện cảm với nhau hay không? Cả hai có mong muốn trò chuyện cùng nhau không? Liệu cuộc đối thoại này có mang lại những kết quả tích cực về sau không? Ở giai đoạn này, bạn có thể xung hòa và nhận thức rõ hơn về các cảm xúc của bản thân mình. Bạn có thể bắt đầu thiết lập mối quan hệ cơ bản qua những gì được chia sẻ. Nhưng nếu không có điểm chung qua sự chia sẻ đó, rất khó có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Chẳng mấy chốc, câu chuyện sẽ trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán. Con người là một động vật xã hội có ý thức. Nên cần phải có sự tương tác, khích lệ lẫn nhau. Để làm được như vậy, bạn cần bước sang cấp độ tiếp theo. Tìm hiểu quan điểm, rủi ro trung bình, tin tưởng tuyệt đối, khá hiểu nhau. Ví dụ, thật thú vị, anh chị nghĩ như thế nào? Anh chị có cho đây là một ý tưởng hay hoặc tồi không? Dường như với tôi. Ở cấp độ giao tiếp này, thông tin bạn chia sẻ thể hiện góc nhìn và quan điểm riêng của bạn. Lúc này, bạn hoàn toàn có khả năng đặt câu hỏi để tìm hiểu quan điểm của người khác, mà không cần e ngại bởi vì bạn đã có đủ sự tin tưởng nơi họ. Tìm hiểu và trao đổi thông tin ở giai đoạn này cho thấy hai bên đều muốn hiểu nhau hơn để cùng hướng đến một kết quả chung. Đây chính là lúc Bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đối thoại có giá trị và ý nghĩa. Cả hai có thể thống nhất những ý tưởng hoặc giải pháp đã đề xuất, nhưng chỉ hữu hiệu trong cấp độ giao tiếp lý tính này. Để thật sự đồng thuận và chia sẻ thành quả, bạn còn cần phải giao tiếp ở cấp độ cảm xúc. Sẻ chia cảm xúc Rủi ro cao, tin tưởng nhiều, hiểu rõ nhau. Ví dụ Anh chị cảm thấy như thế nào? Nếu tôi ở vị trí của anh chị, tôi sẽ cảm thấy rằng dường như chúng ta đã đi đúng hướng. Anh chị có tán thành không? Giao tiếp ở cấp độ này cho phép bạn hòa chung trạng thái cảm xúc với người đối diện và thể hiện mong muốn được hỗ trợ họ. Trong môi trường làm việc, giai đoạn này có thể giúp bạn thiết lập quan hệ hợp tác thật sự. Giao tiếp hiệu quả, và có ý nghĩa khi cả hai phía đều tôn trọng nhu cầu và mong muốn của nhau, đồng thời đảm bảo cùng hỗ trợ nhau để đạt được điều đó. Cuối cùng, cấp độ cao nhất của một mối quan hệ chính là sự gắn kết. Gắn kết mật thiết Rủi ro cao, tin tưởng tuyệt đối, đồng tâm đồng chí. Ví dụ, tôi biết chính xác anh chị đang nghĩ gì. Tôi biết rằng Anh chị đang cảm thấy Đây chính là cấp độ sao kết cao nhất của một mối quan hệ, trong đó bạn có thể đoán trước chính xác suy nghĩ và cảm nhận của người đối diện đó gọi là thuộc về bản năng Bạn thậm chí còn có thể nhận ra bản thân mình đang nói những điều như Chúng ta thật sự có cùng quan điểm hay chúng ta có thể thống nhất về vấn đề này Tuy nhiên Hãy cẩn trọng, không phải ai cũng đạt đến cấp độ gắn kết cao nhất và sự gắn kết này cần phải có thời gian dài để phát triển. Thông thường, sự gắn kết mật thiết có trong các mối quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè thân tín, tri âm tri kỷ hoặc quan hệ đồng nghiệp quen biết từ lâu. Bạn có thể không bao giờ đạt đến cấp độ giao tiếp này với khách hàng. Tuy nhiên, bạn đừng quá thất vọng. Bởi nếu bạn duy trì được năng lực nhạy cảm xã hội và biết cách ứng xử, thể hiện cảm xúc, hợp hoàn cảnh, thì điều đó cũng tốt lắm rồi. Thực hành giao tiếp Bước 1. Hãy nghĩ về một mối quan hệ mà bạn muốn phát triển và ghi nhận lý do khiến bạn muốn củng cố quan hệ này. Chẳng hạn, tôi muốn biết những vướng mắc mà anh ấy gặp phải khi tiếp nhận giải pháp tôi đề ra. Đâu là những mối bận tâm thật sự của anh ấy? Vì sao anh ấy không hài lòng với giải pháp này? Bước 2. Xác định cấp độ giao tiếp của mối quan hệ này và ghi lại vì sao bạn nghĩ như vậy? Chẳng hạn, thật ra tôi rất ấn tượng trước tính cách không muốn lừa dối đồng nghiệp của anh ấy. Bước 3. Bây giờ hãy lên mục tiêu cho cuộc hẹn hoặc cuộc trò chuyện sắp tới với đối phương. Chẳng hạn, trước khi kết thúc cuộc chuyện trò, tôi muốn anh ấy thẳng thắn nói với tôi về mối quan tâm thật sự của anh ấy. Chính vì vậy, tôi cần giao tiếp với anh ấy ở cấp độ sẻ chia cảm xúc. Bước 4. Dù đặt ra cho mình mục tiêu nào đi chăng nữa, bạn cũng nên chuẩn bị những câu hỏi thông minh để có thể đạt được mục tiêu đó. Hãy xem lại nhóm câu hỏi thông minh được trình bày ở phần trước. Ghi chú một vài câu hỏi thích hợp mà bạn có thể sử dụng trong cuộc đối thoại và chắc rằng chúng phù hợp với tình huống và ngữ cảnh. Nhớ thể hiện bằng chính ngôn ngữ của bạn nhé! Bước 5. Thực hành đi nào? Tìm một đồng nghiệp và nhờ anh ấy hoặc cô ấy đối thoại cùng bạn. Những câu hỏi của bạn có tác dụng như thế nào? Các câu hỏi có giúp bạn tìm hiểu được những thông tin mà bạn mong muốn hoặc cần hay không bạn nghĩ gì cảm thấy như thế nào nếu ở trong tình huống như họ bằng cách nào bạn có thể bày tỏ những cảm xúc của mình bạn nói gì để thể hiện sự đồng cảm của mình hãy điều chỉnh nếu cần tuy nhiên hãy nhớ rằng bạn phải lắng nghe Bởi khi chuẩn bị trước các câu hỏi, bạn có thể quá tập trung vào việc đặt câu hỏi mà quên lắng nghe phản hồi. Chất lượng của việc đặt câu hỏi nằm ở kỹ năng lắng nghe và ngừng lại. Hãy chắc rằng bạn phát huy hết kỹ năng lắng nghe của bản thân, đặc biệt là phương pháp phản hồi và tóm lược, để đảm bảo bạn hiểu thông suốt. Cuối cùng, hãy nhìn lại mục tiêu của mình sau cuộc đối thoại. Bạn có đạt được mục tiêu đã đặt ra hay không? Hãy cân nhắc những gợi ý sau đây. Bạn có đạt đến góc độ giao tiếp mà bạn mong muốn? Cảm giác của bạn trong lúc chuyện trò. Bạn nghĩ như thế nào? Kỹ năng đặt câu hỏi của bạn hiệu quả như thế nào? Bạn đã lắng nghe đối phương ra sao? Mức độ hài lòng của bạn trước kết quả? Đây là một quá trình tích lũy. Mỗi khi bạn chuyện trò với ai đó, dù đó là mối quan hệ mới, hay quan hệ đã có từ lâu thì ban đầu cả hai đều bắt đầu với cấp độ chào hỏi xã giao. Tuy nhiên, khi đã thiết lập được mối quan hệ, bạn sẽ nhanh chóng chuyển sang cấp độ giao tiếp, chia sẻ cảm xúc. Hãy dùng năng lực nhạy cảm xã hội của bạn để tìm hiểu và phát triển mối quan hệ sang cấp độ cao hơn. Tóm tắt Phát triển năng lực nhạy cảm xã hội giúp bạn giao tiếp hiệu quả và dễ có được sự đồng cảm. Khi tạo ra bầu không khí thoải mái để chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu và đánh giá quan điểm của người đối diện. Thiết lập cấp độ giao tiếp giúp bạn hiểu rõ quá trình ra quyết định và mức độ tiếp nhận của người khác đối với các đề xuất và ý tưởng của bạn. Chính vì vậy, để duy trì năng lực nhạy cảm xã hội, bạn cần nhớ luôn đồng điệu cùng suy nghĩ và cảm xúc với người khác. Hãy điều chỉnh tần số của bạn, trùng khớp với họ. Tiếp tục nhìn nhận, đánh giá sự việc trên quan điểm của người đối diện và sẵn sàng cân nhắc ý kiến, quan điểm của họ. Đánh giá chất lượng của các thông tin bạn được chia sẻ. Tôn trọng là yếu tố phải có trong các mối quan hệ. Bạn phải luôn quan tâm và tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Phải giữ chữ tín. Đó là điều mà người khác xem trọng và đánh giá cao ở bạn. Nếu bạn phá vỡ lòng tin, bạn sẽ khó gầy dựng lại. Sự đồng cảm chỉ có được khi bạn biết hỏi đúng lúc, chân thành lắng nghe và thấu hiểu sự việc. Hãy hành động Hãy rèn luyện năng lực nhạy cảm xã hội để chuyến hành trình khám phá cuộc sống của bạn thêm thi vị. như khuyến khích mọi người tham gia cùng bạn nhé! Chỉ khi độ nhạy cảm xã hội của bạn ở mức cao, bạn mới tạo được sức ảnh hưởng. Tiếp nối những điều bạn đã khám phá trong chương 6. Chương 7 sẽ giới thiệu những yếu tố cần thiết để trở thành một người có khả năng truyền cảm hứng, một người tạo nên sức ảnh hưởng tự nhiên thông qua thái độ tôn trọng chân thành và lòng quan tâm sâu sắc dành cho mọi người. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về cách sử dụng ngôn ngữ và kiểm soát hành vi trong việc bày tỏ cảm xúc của bản thân, mở rộng tầm nhìn và quan điểm, khích lệ sự tự tin của mọi người, có được sự tôn trọng, khuyến khích những cuộc đối thoại dựa trên cảm xúc. Hết chương 6. Nhạy cảm xã hội Chương 7. Sức ảnh hưởng Quá trình lan tỏa Bạn có khả năng tạo ảnh hưởng đối với người khác mà chính bạn cũng không nhận ra. Bạn đến văn phòng với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Bạn thật sự phấn khích với dự án mới. Bạn tập hợp mọi người trong nhóm, hăng hái trình bày về tính khả thi của dự án, phân tích những vấn đề cốt lõi và thảo luận về thời gian thực hiện. Tâm trạng phấn chấn, giọng nói háo hức và thái độ tự tin của bạn nhanh chóng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Và lẽ di nhiên là mọi người đều cảm thấy tràn đầy hứng khởi và mong chờ bắt tay vào thực hiện dự án mới. Quá trình này diễn ra tự nhiên. Với sự hỗ trợ của hệ thống phong hở, nguồn năng lượng và cảm hứng của bạn nhanh chóng lan truyền và tác động đến mọi người. Sức ảnh hưởng là gì? Hicks và Dulevich định nghĩa Đó là khả năng thuyết phục người khác thay đổi quan điểm khi đã thấu hiểu hoàn cảnh và biết được mong muốn cũng như nhu cầu của họ. Hãy dành chút thời gian suy ngẫm. Bạn rút ra được điều gì từ định nghĩa trên? Đâu là từ khóa và cụm từ quan trọng? Vì sao những thông tin này cần thiết cho bạn? Về bản chất, sức ảnh hưởng đề cập đến khả năng nhận thức cảm giác của người khác và có cách xử lý hiệu quả, tạo động lực để bạn và đối phương cùng tiến bước. Sức ảnh hưởng giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, nhưng thông thường đó cũng là mục tiêu chung của cả hai. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng cũng liên quan đến khả năng truyền cảm hứng cho người khác bằng cách tạo nên niềm tin, sự khích lệ, định hướng, mang lại lời khuyên bổ ích hoặc tạo ra một môi trường khiến họ cảm thấy thoải mái và hài lòng. Bằng cách hiểu rõ cảm giác và quan điểm của người khác, tìm đến vấn đề một cách cởi mở, nói chuyện tự tin và ứng xử hợp tình huống, bạn sẽ có khả năng thu hút mọi người và được mọi người ủng hộ. Khả năng tạo ảnh hưởng đôi lúc được xem là hành động mang tính lôi kéo, nhưng đó là trong trường hợp những gì bạn làm không đáng tin cậy và bạn không quan tâm hay tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của người khác vì sao sức ảnh hưởng quan trọng mỗi người có độ nhạy cảm khác nhau song ai cũng có cảm xúc nên đều bị tác động theo một cách nào đó đồng cảm với người khác có nghĩa là bạn biết cách điều chỉnh lời nói và hành động hợp lúc và hợp hoàn cảnh bạn cần dự liệu từng tình huống để tránh kết quả không mong muốn như trần an nhân viên khi sắp có thay đổi nhân sự hoặc xóa dịu khách hàng khi họ đang tức giận và mất bình tĩnh. Hoặc bạn cần thắt chặt sự đoàn kết trong nhóm và khích lệ tinh thần từng thành viên bằng cách đề cao vai trò mỗi người, cân đối giữa công việc và cuộc sống riêng của họ hoặc truyền cảm hứng qua giá trị công việc họ đang làm và mục tiêu mà họ hướng tới. Khi mọi việc ổn thỏa, bạn có thể bắt đầu cảm nhận hương vị của thành công, công nhận sự công hiến của mỗi cá nhân, tuyên dương những thành tựu, đồng thời thiết lập những tiêu chuẩn mới và khuyến khích đội, nhóm thực hiện. Khi xác định được nhu cầu của mọi người và biết cách xử lý một cách hiệu quả, bạn sẽ phát huy tính thân thiện, mức năng lượng, sự sáng tạo, động lực thúc đẩy, năng lực, tinh thần đồng đội. Hãy dừng một phút và nhớ lại những lúc bạn vượt qua trở ngại tránh được một hậu quả đáng tiếc hoặc đạt được thành công vượt bậc. Bạn đã làm gì hoặc nói gì trong những tình huống trên? Hành động, lời nói đó của bạn đã ảnh hưởng như thế nào đến nhóm hoặc cá nhân liên quan? Chúng ta thường sẽ mất phương hướng khi lâm vào một tình huống tồi tệ hoặc gặp vấn đề nan giải. Một số người kiên định sẽ cố gắng tìm cách giải quyết rắc rối trong khi số khác sẽ đi tìm lời khuyên hoặc kêu gọi sự giúp đỡ đây là những người hay lo lắng và thường là nạn nhân của chứng căng thẳng hoặc rối loạn tinh thần trong trường hợp này bạn nên cư xử với họ bằng thái độ tôn trọng và đồng cảm vì họ đang trong trạng thái dễ bị tổn thương bài tập đánh giá sức ảnh hưởng hãy xem qua bài tập bên dưới và cân nhắc liệu bạn có từng tạo ảnh hưởng lên mọi người hay không và đó là ảnh hưởng gì hãy chọn ký hiệu ô vuông hoặc o tròn mà bạn thấy mô tả đúng những việc mình từng làm một trước đây tôi từng khích lệ tinh thần hoặc giúp mọi người quảng cánh lo âu bằng cách pha trò đúng lúc kể chuyện cười tự làm trò hai trước đây tôi từng khiến mọi người khó chịu và bực mình khi trêu trọng hoặc chế nhạo họ coi thường họ kể chuyện cười ác ý châm biếm ba trước đây tôi từng làm người khác buồn lòng khi tẩy chay họ quay mặt bỏ đi phán xét chủ quan từ chối lắng nghe 4. trước đây tôi từng khiến một người cảm thấy họ được trân trọng khi chủ động lắng nghe họ dành thời gian cùng họ ân cần quan tâm và thông cảm. năm Trước đây tôi từng giúp ai đó bình tĩnh bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng, cư xử đứng mực, kiên nhẫn chờ họ bình tâm lại, tránh những lời phê bình. Sĩ hòa phi quý. 6. Trước đây tôi từng làm người khác phát khiếp bằng cách đóng sầm cửa, la hét, tranh cãi, đập bàn. 7. Trước đây tôi từng khiến người khác hụt hẫng khi làm ngơ họ, không nhắc đến tên, không chào hỏi khi gặp nhau. 8. Trước đây tôi từng giúp ai đó hài lòng hơn bằng cách đưa ra giải pháp hợp lý khi thảo luận vấn đề, cho lời khuyên thiết thực, quy trách nhiệm rõ ràng, chứng minh bằng hành động. 9. Trước đây tôi từng khiến người khác thất vọng và tức giận khi phán xét chuyện nhỏ nhặt, không thừa nhận quan điểm và niềm tin của họ so sánh họ với người khác. Mười, trước đây tôi từng giúp một người cảm thấy tự hào và khuyên họ tham gia bằng cách khen tặng và tán dương, tôn vinh họ, gọi tên thân mật, tìm hiểu quan điểm của họ, đếm xem bạn có bao nhiêu hình ô vuông và bao nhiêu hình tròn và ghi lại kết quả. Hình ô vuông, ý nghĩa, tôi tác động tích cực đến mọi người. Hình tròn, ý nghĩa, tôi tác động tiêu cực đến mọi người. So sánh kết quả và cân nhắc xem liệu bạn có đang tạo ra sự ảnh hưởng tích cực và chân thành hay không. Bài học rút ra từ bản thân Cuối cùng, hãy dành ra vài phút để ghi nhận ba bài học cốt lõi Mà bạn đã đúc kết được từ bản thân Điều gì tác động đến sức ảnh hưởng Sức ảnh hưởng của bạn có thể bị chi phối Vì không đồng điệu trong cảm xúc Không thiết lập được mối quan hệ Khó biểu lộ cảm xúc của bản thân Không linh hoạt trong cách tiếp cận Đồng điệu trong cảm xúc khả năng đọc suy nghĩ cũng như cảm giác của người khác rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống lẫn công việc Nếu không có khả năng này bạn sẽ khó nhận biết bầu không khí làm việc đang ngột ngạt hay phấn khởi và mỗi người trong nhóm đang khó chịu hay hào hứng để từ đó có cách dung hòa và điều chỉnh các trạng thái cảm xúc phù hợp Nếu bạn không thể đoán được tâm trạng và cảm xúc của người khác hãy dành thời gian học hỏi Khi đó, bạn sẽ bắt đầu nhận ra bạn có thể quản lý công việc một cách hiệu quả, tăng cường khả năng sáng tạo và thắt chặt mối giao hảo với mọi người xung quanh như thế nào. Lời khuyên Thường xuyên quan sát phản ứng trên gương mặt cũng như ngôn ngữ cử chỉ của một đồng nghiệp, đồng thời lắng nghe âm điệu họ nói cùng ngôn ngữ họ sử dụng. Những dấu hiệu này ít nhiều sẽ nói cho bạn biết về suy nghĩ và cảm nhận của họ. Lời khuyên, hãy thử tìm hiểu xem người khác đang nghĩ gì. Một khi bạn xác định được cảm xúc của người đó, hãy kiểm tra bằng cách hỏi lại họ. Tôi thấy bạn không mấy hào hứng, đúng không? Hãy xem bạn có cảm nhận chính xác không nhé? Tận dụng mối quan hệ Như đã chia sẻ trong chương 6, thái độ đồng cảm giúp bạn phát triển mối quan hệ Và điều này tạo cho bạn khả năng ảnh hưởng tích cực và hiệu quả. Khi mối quan hệ trở nên thân tình, cuộc trò chuyện sẽ thân mật hơn. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và nắm bắt cảm xúc, niềm tin, quan điểm, tính cách, sở thích của người đối diện. Hãy thử chia sẻ một vài thông tin cá nhân và quan sát phản ứng của mọi người. Hãy thành thật với những điều thuộc về bản thân mình nếu bạn không cảm thấy hứng thú đừng đặt câu hỏi dần dần bạn sẽ thấy tự tin hơn và mối quan hệ đồng nghiệp ngày càng gắn bó lời khuyên hãy phát triển kỹ năng đặt câu hỏi và mạnh dạn chuyện trò hãy hỏi về cảm xúc của người đối diện và chăm chú lắng nghe bằng cách tìm hiểu những gì ẩn sâu trong tâm hồn họ bạn có thể khám phá được lý do đằng sau những hành động nhất thời và trạng thái tâm lý tiêu cực nơi họ lời khuyên hãy thử thay đổi hành vi của một người nếu bạn nhận ra rằng một người nào đó dường như luôn nhìn nhận vấn đề tiêu cực ứng xử vội vàng thiếu cân nhắc hoặc mặt mày lúc nào cũng cau có hãy cố gắng mỉm cười mỗi lần gặp họ và quan sát xem họ phản ứng với bạn như thế nào nhé biểu lộ cảm xúc cá nhân có khả năng Biểu lộ cảm xúc không có nghĩa là bạn phải sướt mướt hay đa cảm Bạn chỉ cần thể hiện những cảm xúc thật của bản thân Thông qua cử chỉ, nét mặt, giọng nói và ngôn ngữ của mình Bạn biết đó, bạn không thể thể hiện cảm xúc mà không thông qua các hình thức phi ngôn ngữ Tuy nhiên, bạn cần phải biết rõ lúc nào mình nên biểu lộ những cảm xúc tiêu cực Lo lắng, thất vọng và lúc nào không Trong trường hợp người đối diện thật sự muốn biết, có thái độ đồng cảm và phản ứng tích cực, thì bạn hãy tự tin thể hiện những cảm xúc thật của mình. Hãy thử tưởng tượng bạn sắp có một cuộc hẹn với khách hàng và bạn cảm thấy lo lắng khi nhóm của bạn chưa kịp chuẩn bị đủ thông tin. Hãy để mọi người nhìn thấy sự tập trung, quyết đoán của bạn. Mọi người sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và nhận ra áp lực công việc đang đến gần. Họ sẽ cho rằng bạn đặt niềm tin, sự tôn trọng và cần sự hỗ trợ của họ, phản ứng tích cực theo cách mà bạn mong muốn. Tương tự, khi nhóm đạt được một thành tựu nào đó, đừng ngần ngại thể hiện những cảm xúc tích cực như phấn khởi, vui sướng và hài lòng. Hãy nở nụ cười thân thiện và sảng khoái, thể hiện cảm giác tự hào dành cho đồng đội của mình. Hãy thư giãn và dành thời gian nói về thành công này cùng mọi người, đồng thời nhận định và đánh giá ý nghĩa của thành công này đối với mỗi cá nhân trong tương lai. Linh hoạt trong cách tiếp cận Mỗi người là một cá thể riêng biệt, cách mọi người phản ứng cũng khác nhau, tùy theo động lực và nhu cầu của từng người, và cũng chẳng ai giống ai về phong cách, nhịp độ làm việc, ngôn từ sử dụng và cách cư xử. Chính vì vậy, cách bạn tạo ảnh hưởng lên người này có thể sẽ không giống với người khác. Bạn nên linh hoạt hiểu rõ đối phương là ai và biết rõ đâu là cách tốt nhất để có cách tiếp cận phù hợp từng người. Sau đó, đối với mỗi trường hợp, bạn sẽ có cách thức khác nhau. Trên quan điểm suy lý, hãy cân nhắc điều gì là cần thiết cho họ và cho bạn. Hãy lưu tâm đến phương cách có lợi cho cả hai, dựa trên những hiểu biết của bạn về người đối diện. Về cơ bản, bạn cần tạo ấn tượng với người khác bằng chính cảm xúc của mình. Hãy chọn cách tiếp cận phù hợp và chắc rằng điều này có ý nghĩa với họ. Đừng quên rằng những lời bạn nói phải xuất phát từ sự chân thành. Nên nhớ rằng những cảm xúc thật luôn chạm đến trái tim của người đối diện. Lời khuyên Hãy linh hoạt và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Khi ra quyết định, bạn cần nắm rõ vấn đề và đặt mình vào vị trí của người khác để tìm hiểu quan điểm của họ. Lời khuyên Trước khi bàn luận để giải quyết những khúc mắc, hãy xem xét tính cách, động lực và quan điểm của đối phương, đồng thời chuẩn bị kỹ càng những điều bạn sẽ nói và cách thuyết phục họ để đạt được kết quả tốt nhất cho cả hai. Sức ảnh hưởng tác động đến mọi người như thế nào? Nếu bạn tạo ra hoàn cảnh phù hợp và có được sự tôn trọng từ mọi người, bạn sẽ dễ dàng tác động đến họ. Tạo ra hoàn cảnh phù hợp, hãy xét đến một hoàn cảnh mà ở đó mọi người cởi mở và chân thành, sẵn sàng hợp tác, được khuyến khích đưa ra ý tưởng và quan điểm, dễ chia sẻ cảm xúc, tôn trọng lẫn nhau, Trong hoàn cảnh này, bạn sẽ không tốn nhiều sức để gây ảnh hưởng vì phong thái và cách tiếp cận của bạn đã hòa hợp với mọi người. Bất kỳ khi nào cần ra quyết định, bạn hãy cân nhắc xem kết quả sẽ tác động như thế nào đến cá nhân và tập thể. Trò chuyện với từng người một Thảo luận cởi mở Lắng nghe quan điểm của người khác Cân nhắc tất cả vấn đề được nêu ra Ngoài ra, Bạn cần biết cảm giác của họ ra sao và đoán được phản ứng của họ như thế nào trước quyết định của bạn để có thêm nhiều thông tin hữu ích và kịp thời. Khi đã quyết định, bạn có thể giải thích các lập luận của mình, xác nhận các ý kiến do người khác nêu lên, biết rõ những ai đang muốn quan tâm, những ai bạn cần tạo ấn tượng và đừng quên giải thích vì sao. Khi có hoàn cảnh giao tiếp phù hợp, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái và có sự gắn kết lẫn nhau. Khi tất cả đều biết rằng mình được đồng cảm và thấu hiểu, thì sẽ không còn những ý kiến trái chiều hoặc sự chống đối lẫn nhau. Lời khuyên Nếu muốn mọi người có cùng quan điểm với mình, hãy luôn đưa ra những lập luận hợp lý hướng đến kết quả cuối cùng. Xây dựng thái độ tôn trọng ở mọi người Nguồn gốc của việc tạo nên sức ảnh hưởng chính là thái độ tôn trọng nếu không được mọi người tôn trọng bạn cũng không thể tạo ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhiều người nghĩ rằng danh tiếng hay địa vị có thể khiến người khác tôn trọng mình nhưng trên thực tế điều này hoàn toàn sai sau đây là bốn cách giúp bạn được người khác tôn trọng một cho mọi người thấy bạn là người đáng tin cậy bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm một cách cởi mở và chân thành khuyên nhủ hoặc tư vấn họ nếu có thể. 2. Hãy để mọi người biết rằng, không phải chuyện gì bạn cũng biết tuốt. Hãy thành thật với năng lực và kiến thức của mình và tìm đến chuyên gia khi cần giúp đỡ. 3. Hãy tìm hiểu quan điểm và cảm giác của người khác. Việc tìm hiểu này cho thấy bạn tôn trọng và đánh giá đúng khả năng của họ. 4. Hãy xây dựng niềm tin nơi mọi người thông qua ngôn ngữ của bạn. Ngôn ngữ có sức mạnh và cách bạn sử dụng ngôn ngữ sẽ tạo nên sự khác biệt đối với cảm xúc và phản ứng của người đối diện. Bài tập nâng cao khả năng ngôn ngữ Hãy lắng nghe những ngôn từ bạn sử dụng hàng ngày và suy nghĩ xem cách nói đó mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực và nó có giúp mọi người tin tưởng cũng như tôn trọng bạn không? một Liệt kê những từ và cụm từ phổ biến mà bạn sử dụng, ghi nhận những ngôn từ tích cực vào cột bên trái và tiêu cực vào cột bên phải. 2. Bây giờ hãy nghe những cụm từ sau và xác định những cụm từ bạn có thể bắt đầu sử dụng. Tôi nhận ra những nỗ lực mà bạn đã vun đắp. Tôi biết chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tôi cảm thấy chắc chắn về. Tôi đảm bảo sẽ thực hiện điều này. Tôi thật sự cảm thấy hãnh diện vì những điều bạn đã đạt được. Tôi thật sự tin rằng chúng ta sẽ bắt lấy những mục tiêu đó nếu chúng ta. 3. Tiếp theo, hãy ghi nhận những từ hoặc cụm từ khác mà bạn cảm thấy thông thuộc và thoải mái khi sử dụng. Lưu ý, bạn phải thể hiện sự trung thực trong lời nói. Ngôn ngữ giả tạo còn nguy hại hơn cả khi bạn không nói gì. Sự giả tạo không thể đánh lừa ai. Chính vì vậy, hãy thành thật và chỉ nói những gì bạn thật sự tin tưởng và đã có sự chuẩn bị. Tạo sự ảnh hưởng vì mục tiêu chung. Các bước thực hiện. Một, Ghi nhận lại điểm số phần sức ảnh hưởng trong bảng hỏi EI ở chương 2. 2. Bây giờ bạn đã hiểu hơn về khả năng tạo ảnh hưởng của mình. Hãy ghi số điểm vào cánh quạt sức ảnh hưởng. Điểm số này nói lên mức độ tạo ảnh hưởng dựa vào chi giác của bạn. 3. ngẫm nghĩ về những ghi nhận trong nhật ký cảm xúc của bạn. Và nếu bạn tìm ra giải pháp củng cố khả năng tạo ảnh hưởng, hãy dành chút thời gian để kịp thời ghi nhận những ý tưởng của bạn. Bạn có thể thực hiện theo quy trình. Làm mới. Dừng lại. Và tiếp tục Làm mới Xác định cảm xúc của một đồng nghiệp Sau đó hãy hỏi lại anh ấy, cô ấy Để đánh giá mức độ đồng cảm của bạn Dừng lại Không chỉ trích ai khi chưa cho họ cơ hội xãi bày Tiếp tục Tiếp tục bày tỏ và thể hiện những cảm xúc tích cực của bản thân Thông qua ngôn ngữ và hành động 4. Sử dụng cửa sổ Zohari trong phần phụ lục và suy ngẫm về cách cư xử cũng như cảm nhận của bạn Ghi nhận các hành vi trong ô 1 và cảm xúc trong ô 2 của bản thân Cửa sổ Sohari gồm có 4 ô tương ứng với 2 cột và 2 dòng Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải các số tương ứng 1, 2, 3, 4 5. Khả năng tạo ảnh hưởng của bạn tác động trực tiếp đến người khác để thấu hiểu điều này bạn cần yêu cầu mọi người có những phản hồi hãy chọn bốn người mà bạn biết rõ tại nơi làm việc và dùng năm câu trắc nghiệm trong phần sức ảnh hưởng của bảng hỏi đi ai chương hai làm gợi ý để cùng nhau thảo luận góc nhìn của họ sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin quý giá sáu hãy tiếp tục hoàn thành ô số ba và ghi nhận lại những điều mà trước đây bạn chưa nhận ra về bản thân mình. Giá trị thực của bài tập này là giúp bạn khám phá những điều mà bạn chưa từng biết đến về con người của bạn. 7. Dựa trên những khám phá đó, hãy thường xuyên nhìn lại những điều bạn đã ghi nhận và nếu cần thiết, bạn có thể thực hiện lại quy trình làm mới, dừng lại và tiếp tục. Bây giờ, bạn có thể học cách tăng cường sức ảnh hưởng để hướng đến mục tiêu chung trong công việc thông qua hoạt động phát triển cá nhân sau đây. Các hoạt động phát triển cá nhân 1. Thổ lộ tâm tình Thổ lộ tâm tình có thể khiến bạn cảm thấy bối rối hoặc ngượng ngùng, nhưng một khi bạn đã quen với cách trò chuyện thân mật và hướng đến kết quả tích cực, nó sẽ trở nên rất hữu dụng. Chia sẻ cảm xúc nếu muốn một đồng nghiệp hay một thành viên trong nhóm thay đổi hành vi, bạn nên tiếp cận họ bằng thái độ chân thành. Hãy giải thích cặn kẽ và thẳng thắn rằng hành vi của họ khiến bạn cảm thấy như thế nào và nhẹ nhàng đề xuất ý kiến của bạn về thái độ của họ. Chẳng hạn, tôi thấy thất vọng và buồn lòng khi hôm qua anh, chị không trả lời điện thoại của tôi dù tôi đã để lại nhiều tin nhắn. Tôi luôn gọi lại khi nhận được tin nhắn, đó là biểu hiện của sự tôn trọng. Hãy cẩn trọng với những cảm xúc tâm lý mà bạn hàm ý trong lời nói hay hành động của mình, hãy nghĩ về tác động của chúng đối với những người khác. Bạn cần một phản ứng kịp thời và phù hợp để đạt được kết quả khả quan. Chẳng hạn, trong ví dụ trên, bạn sử dụng từ thất vọng và buồn lòng để chỉ cảm xúc cá nhân, điều này cho thấy Bạn đang lép vế so với đối phương, nhưng ít nhiều những từ ngữ này cũng tạo nên sự đồng cảm và cả hai có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện chân tình để hiểu nhau hơn. Sau đó, đối phương có nhiều khả năng sẽ thay đổi cách ứng xử. Những câu nói như Tôi cảm thấy tức giận và hụt hẫng có thể gây ra cảm giác chỉ trích và có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột dẫn đến kết quả ngoài ý muốn mà cuối cùng bạn cũng không thể thay đổi được gì. Lời khuyên, hãy trao đổi thân tình và hướng cuộc thảo luận đến kết quả mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng cách bạn phản ứng sẽ quyết định kết quả đó. Kết quả bằng sự kiện nhân với phản ứng. Khuyến khích chia sẻ cảm xúc Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sẻ chia cảm xúc. Một số người thậm chí xem việc này là ủy mị, hay thiếu chuyên nghiệp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn có thể khuyến khích các cuộc trò chuyện chân tình, bạn sẽ thấu hiểu nhau hơn, xác định nguồn gốc của vấn đề và đạt được sự thống nhất trong hành động. Chẳng hạn, hãy thử nói rằng, Đứng ở vị trí của anh chị, tôi biết rằng anh chị không dễ dàng chấp nhận khi tôi được đề cử làm trưởng nhóm, nhưng tôi chắc anh chị đang cảm thấy khá hụt hẫng về điều này, có phải không? Bằng cách chủ động khơi gợi cảm xúc của người đối diện, bạn đã cho họ cơ hội để tán thành hoặc từ chối. Dù theo hướng nào, bạn cũng có thể nhận biết được những cảm xúc thật của họ, để từ đó có thể tìm cách thay đổi xúc cảm, hành vi hoặc quan niệm của họ. Tiếp theo là những câu hỏi mang tính gợi mở. Bạn có thể hỏi, như vậy, lúc này cần làm gì? Anh chị cần làm gì? Anh chị muốn tôi làm điều gì? Chúng ta cần cân nhắc các vấn đề gì? Lời khuyên Nhận định cảm xúc của người khác là một phương pháp hữu hiệu để khuyến khích họ bày tỏ cảm xúc của mình và kịp thời dàn xếp các tình huống có chiều hướng tiêu cực. 2. Đặt mình vào vị trí của người khác Cách bạn nhìn nhận một sự việc thể hiện cảm xúc của bạn trước sự việc đó và cách nhìn đó quyết định phản ứng của bạn Ai cũng cho rằng người khác nghĩ giống như mình Tuy nhiên, mỗi người là một sự khác biệt Đức tin, trải nghiệm cá nhân và kiến thức tích lũy của từng người sẽ hình thành quan niệm của họ về những sự việc xảy ra xung quanh Cách tốt nhất để biết người khác đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào chính là chủ động đề xuất cùng thảo luận một vấn đề nào đó với họ Tuy nhiên, phương pháp này Không phải lúc nào cũng khả thi Trừ khi bạn mong muốn khám phá quan niệm của đối phương Trước khi bắt đầu cuộc thảo luận Để hiểu được suy nghĩ của người khác Hay đặt mình vào vị trí của họ Và nhìn nhận sự việc theo quan điểm của người đó Bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều mình khám phá Và những thay đổi trong phản ứng cảm xúc của mình Sau đây là một cách giúp bạn nhìn nhận vấn đề Từ quan điểm của người đối diện Khi bạn chuyển sang góc nhìn khác, bạn cũng phải đồng thời đổi chỗ đứng trong phòng và ghi nhận lại câu trả lời của bạn cho các câu hỏi phía dưới. Vị trí thứ nhất, quan niệm cá nhân của bạn được thể hiện qua góc nhìn của bạn. Vị trí thứ hai, nhìn nhận sự việc qua góc nhìn của người đối diện. Vị trí thứ ba, xem xét vấn đề như thể bạn là người bên ngoài đang theo dõi phản ứng của bạn và đối phương. Hãy tự hỏi bản thân. Tôi đã học được điều gì? Tôi vừa tiếp nhận được thông tin mới nào? Đâu là cảm giác mà tôi đã trải nghiệm? Bạn có thể dùng phương pháp này để hiểu được vị trí của mọi người trước khi bạn bắt đầu cuộc thảo luận và cố gắng tạo sự ảnh hưởng lên người khác. Củng cố quan hệ bằng cách thể hiện rằng bạn có thể nhìn nhận vấn đề dựa trên quan điểm của người khác. Thay đổi quan niệm của bạn nếu bạn cảm thấy không chắc chắn. Trải nghiệm những cảm xúc khác nhau. 3. Bắt nhịp và định hướng Một cách hiệu quả để xây dựng mối quan hệ và tạo ảnh hưởng đối với người khác là bắt cùng một nhịp với họ trước khi có thể định hướng cho họ. Điều này có nghĩa là bạn phải hòa hợp với họ qua hành vi Cử chỉ cơ thể, điều bộ, tư thế hơi thở, năng lượng, giọng điệu, ngôn ngữ, cách biểu đạt, ẩn dụ so sánh, mô phỏng quan điểm, bắt đúng nhịp một người sẽ giúp người đó nhận ra bạn đang lắng nghe và bạn xem trọng những điều họ nói. Cách này giúp bạn bồi đáp lòng tin và gắn kết mối quan hệ hợp tác. Vì vậy, hãy quan sát đối phương ở khoảng cách gần, xem kỹ cử chỉ, nét mặt, âm điệu, nhịp thở và tốc độ phát ngôn của họ Quyết định bạn sẽ bắt chước yếu tố nào Hòa điệu theo nhịp của người đối diện Âm thầm bắt chước tư thế và cử động của họ Tiếp tục hòa nhịp cho đến lúc bạn nhận thấy sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ Bây giờ bạn có thể nghi đến chuyện tạo ảnh hưởng đối với đối phương Hãy thử định hướng mọi người khi thảo luận một đề tài phức tạp Một khi đã thiết lập được mối quan hệ bạn có thể đưa ra đề tài phức tạp này và bạn hãy thử định hướng mọi người khi thảo luận một đề tài phức tạp. Một khi đã thiết lập được mối quan hệ, bạn có thể đưa ra đề tài phức tạp này và bạn sẽ nhận ra mình có thể tự do trình bày cũng như cùng mọi người tìm ra một giải pháp thiết thực, hiệu quả mà không gặp bất kỳ sự chống đối nào. Tóm tắt Tạo nên ảnh hưởng chính là khả năng dung hòa cảm xúc của mình và người khác. Nhạy cảm với trạng thái cảm xúc và nhu cầu của mỗi cá nhân giúp bạn có thể tiếp cận họ một cách dễ dàng. Đánh thức xúc cảm nơi người đối diện sẽ tạo được sự gắn kết từ trái tim đến trái tim. Thuyết phục mọi người bằng thông tin và quan điểm vẫn chưa đủ để tạo nên những cách nhìn nhận đúng đắn. Tận dụng khiếu hài hước, một cách phù hợp để xoa dịu mọi người trong các tình huống căng thẳng, chân thành và quan tâm mọi người để thắt chặt mối quan hệ và xây dựng lòng tin. Hãy thực tế và lạc quan, không cần tỏ ra phấn khích và cố gắng tạo ra một viễn cảnh không thực khi bạn biết rằng nó không phản ánh đúng hiện tại. Hãy hành động. Tạo sức ảnh hưởng không chỉ là vấn đề định hướng thông tin cho mọi người mà còn là một trải nghiệm cảm giác bên trong bạn quan điểm của tiến sĩ John Silly-Brown, chuyên gia hàng đầu của tập đoàn Xerox. Trực giác là cảm giác hoặc ý thức về điều tốt nhất bạn có thể làm ngay một thời điểm nào đó, đó là cảm nhận giữa đúng và sai. Đó là cảm giác bạn sẽ có khi mua một căn nhà mới. Ngôi nhà mà bạn ngắm nghía có đầy đủ các tiêu chuẩn mà bạn đang tìm kiếm, số lượng phòng, kích thước và địa thế. Thế nhưng, khi bước vào bên trong ngôi nhà, bạn lại cảm thấy không hợp. Quyết định mua hay không, lúc này dựa vào cảm giác mách bảo bên trong bạn. Hãy lắng nghe trực giác mách bảo và bạn sẽ biết mình phải làm gì. Lúc bé, trực giác trong bạn rất mạnh. Nhưng đến khi trưởng thành, bạn ít lắng nghe trực giác hơn và thay vào đó, bạn chỉ chú tâm vào những ý kiến mang tính phân tích và tư duy. Trí tuệ phân tích là một công cụ giá trị nhưng nó cũng cần đi đôi với trí tuệ, trực giác. Hết chương 7. Sức ảnh hưởng. Nếu có thể, giơ lòng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.